0: 本田健の人生相談リアー県皆さん明けましておめでとうございます本田健の人生相談ナビゲーターの小林もどかですいよいよ2023年がスタートしましたけれども今回はディア・ケンの新春特別版として2023年を幸せに過ごすために大切な5つのことというテーマでこれからの1年にどんなことが起きそうなのかそして幸せに過ごすための秘訣をケンさんに伺っていきたいと思いますそれではケンさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 今年もどうぞよろしくお願いいたします
1: よろししくお願いします
0: あのまずこの回は元日に配信ということで、はいえー、多分心待ちにしているまずね今年最初のけんさんの,あのどんなお話が聞けるのかっていうのを楽しみにされている方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、けんさんこうやって2023年明けまして今のお気持ちですねこれからこの今年どういうふうにしていきたいっていうようなそんなところも伺わせていただきたいんですけれども。
1: そうですね。あの2023年は、まあ、22年もそうだったんですけど、いろんなところから講演の依頼がありまして、日本は、ね、ほとんどあの申し訳ないんですけど、お断りしてる状態なんですけど、海外から、それもあんまり普段行ったことがないようなところからいっぱい来てるんですよね
0: 。
1: えー、なので、それに、ねあのまあ、乗ってみようかなというふうに思ってるところです。
0: あの今の時点で大体どんな国っていうあのお話できる範囲で教えていただけますか
1: 例えばメキシコとかバンクーバー、えー、あとはヨーロッパだとタリンっていうエストニアですね、えー、であとはあのデンマークのコペンハーゲンとかあとは変わったところだとパラグアイとかっていうのは変わってますよね
0: パラグアイに公演の依頼が来るんですかこうパラグアイから
1: そうそうあとインドですねはいまあ、そんな形で、一体僕はどこに行くのやらって感じがしますね。<笑>
0: そうですよねあのだから LINE、イブでも結構あの、ケンさんの動向を追っかけている方もいらっしゃると思うんですけれど、はい、あ,あれ、今度まだここにいるのみたいな感じで、結構2022年もそんな感じでしたもんね
1: ,そうですねあの。不思議なことにいろんなまたお誘いとかが急にまた来たりもするので。えー、なので僕のスケジュールは比較的今、開けてる状態で、はい、でなんか、あのここぞというタイミングで出られるようにしています
0: 、えー、それこそユダヤ人大富豪の教えで発売20周年という大きな節目の年で、はいえー、本の出版で言いますと
1: 、うん、どんな感じでしょうか、今年は、まあ、本はね、あの日本語の出版はちょっと控えようと思ってるんです。で、その代わり英語での出版を何冊かやろうと思っていて、うん、で、そっちの方に今フォーカスしてる感じですね。え
0: ー、それはあの、もともと、例えば日本語で書いたものをハッピーマネーのようにその英訳するというわけではなくて、最初からもう英語だけの本ということなんですか
1: そうです、そうです。今書いてる一つが、How to stop worrying about money。お金の心配をやめる方っていう本なんですけど、これは英語で8割方原稿上がってるんですけど、ここからまた日本語に変え,変えたりとか、まあ、しようと思ってるんですけどね
0: 最初に英語で出してから、日本語に変えるっていう形で。へ、うんうん、えー、じゃあそういう意味では、あの執筆よりもむしろ、世界中を回って講演っていうのによりフォーカスが向きそうな1年ということですかね。
1: ま、あの、僕の場合はありがたいことに、その、講演しながら途中途中で言語を書くともできるので
0: ああ。あそうですよね。
1: だから皆さんよく聞かれるんで、執筆と講演ととかってけど、僕全部同時にやれてしまうんですよね
0: 。はいはい、そうでした、そうでした
1: 。あの、その、その辺がね、説明するのが難しくて、いつも、あの、困ったなって思うんですけど。うん<笑>
0: ね、ということで改めて、えー、この1月配信の通常のディアケンの中でも、まあ、ケンさんにねいろいろこの今年の展望などについても伺っていこうと思いますのでそちらの方のお話もぜひ、えー、楽しみに聞いていただけると嬉しいと思います、はい、さあそれではですねいよいよここからなんですが今回のこの特別版のテーマですね、はいえ「2023年を幸せに過ごすために大切な5つのこと」というテーマなんですが、はいえー、まず一つ目、ケンさんにこうやって急にまた無茶ゃぶりのように振ってしまうけれども、5、はい、つちょっとまとめていただきたいなと思いまして、1、はい、つ1つテーマを伺っていってもよろしいでしょうか。はいで,よはいはい、ではまず最初に、えー、大切なことから1つ目、教えていただけますか。1、は
1: いえー、つ目はですねこう自分が何をやりたいかを自分で知るってことですね。はいあの、多くの場合、その自分が何をやりたいのかが分からないっていうのが人生の最大の問題だと思うんですよ。はい。これは例えば、自営業の人にしても、主婦の人にしても、こう、やらなくちゃいけないことは結構いっぱいあると思うんですよ、日常的に。はい。でも自分が何をやりたいのかってことに関しては、意外と考える時間もなかったりとか、フォーカスする時間がないんですよね。うん
2: 、
1: 特にフリーランスとか、えー、自営業でやってらっしゃる方は、自分が何やりたいかをはっきり知らないと、周りのいろんなものに振り回されてしまう可能性があるんですよ。振り回
0: されるっていうのは、例えばどういうことですか
1: 例えば、クライアントがこういうことをしてほしいって言ったら、はい、わかりましたっていうふうにやったりだとか
0: 、そ
1: ,そういう,こうクライアントのニーズにこう答えたりとかあ、えー、あるいは従業員のいろんなトラブルに巻き込まれたりだとか、会社員の人だったら上の人がこれをやろうとかって、まあ、そもそも自分が何をやるも何も以前にやらなくちゃいけないプロジェクトがいっぱいあるので、うん、その自分が何をやりたいのかっていうことはほとんどの人たちが考えないまま生活してるわけですよね。はい、でもあの人生はすごく限りがあるわけでその自分が生きてる間にやりたいことをやらないと後ですごく悔いが残るんですよね。うんなので、自分が何をやりたいのかを知るってことはい事だと僕は思います
0: 、うん、それこそ、ケンさんはその世界中を回られて、いろんな方ともコミュニケーションする中で、多分こういう本当にこう自分が本当にワクワクすることをやりたいんですっていうのを、直接質問であの話を聞く機会っていうのもあると思うんですけれども、そのどうでしょう、やっぱりこう世界的に見てもこの、本当に自分が何をやりたいかっていうのを明確にしているとか。分かっている人っていうのは、少ないい傾向にあると思いますか
1: 、まあ、そうでしょうね。まあ、人口的に言うと、数パーセントなんじゃないでしょうかえ。なんとなく自分のやりたいことは分かってても、それを実際にやりだす人は少ないし、うん、例えば本を書きたいとか、レストランをオープンしたいとか、なんか海外、世界中を旅したいとか、まあ、いろんな夢はあると思うんですけど、でもそれを実際にやる人の方が少ないですよね
0: 、うん、そうですね。だから行動する前にそもそも本当に自分が何をやりたいのかっていうのがはっきりしてなかったら動きようもないですもんね。
1: そうなんですよ。で、そのね、やっぱり自分が何をやりたいのかを考えるってことすらもしてない人たちが多いので、そういった意味では目の前のね、やらなくちゃいけないことも当然あると思うんですけど、自分が人生何やりたいのかってことを考えるっていうのは、とってもとっても大事なプロセスだと思います。はい、ありがとう
0: ございます。さあ続いてですが2つ目はポイント何でしょう
1: かえ ?2 つ目はですねじゃあ先
0: ほどの1つ目まず自分が何をやりたいかというところをまずはっきりとして、うん、その次の段階でその「具体的に」っていう言葉が気になるんですけれども、うん、自分の夢をその「具体的に」っていう方法がなかなかわからないからみんなこう人生のその場で足踏み状態が続いてるんじゃないかなって思うんですけれども
1: そうですねこれはね鶏が先か卵が先かでどっちが先なのかっていう問題なんですよね。はい、具体的なやり方がわからないからいけないのか、うん、やるって決めてないからいけないのかこれどっちもああの正しいと思うんです。はい、問題はあのやりたいかどうかの方が大事で生き方が分からなくてもそれをやってみたいって強く願えば道っていうのはおのずと見えてくるんですよね。
2: は
1: い、だからその、例えばお店をオープンしたいっていうふうになる,なると、そもそもどんなお店をオープンしたいのかってことから考え始めなくてはいけませんよね、はい。これはステップで一番目に戻るんですけど、自分は、えー、和食やりたいのか、スペイン料理やりたいのか、あるいは居酒屋みたいなのやりたいのかじゃ、また全然違いますよね、うんで。和食やるとしてもお寿司なのか割烹料理なのか、解析料理なのか、あるいはもう少し、えー、なんか簡単な小料理屋み,みたいなのやりたいのか、お店の規模は、えー、カウンターだけなのか、20席ぐらいなのかとかってことを考えていくと、結構いろいろ詰めていく必要があると思うんです。はい、で実際にはそれはお金もかかるわけだし、その人をどうするのか、お店の名前、メニュー、そして立地、まあ、そういったことを一個一個一個一個,一個決めて、初めて、えー、お店っていうのがオープンできるわけですよね。はいそう考えていくと、その夢っていうものがこうあったとしたら、それを実現していくことに、まあ人生の最大の喜びがあるわけで、簡単には実現しないんですよ。大抵お金とかいろんな問題が出てきて
2: 。そうなんですよね。うん
1: 。でもそれが実現できるからこそ、夢が叶うときの超感動みたいなのはあるわけで、うん。で、まあ言ってみればそれを知ってる人と知らない人の差っていうのは、僕はすごく大きいと思うんですけど、でも、夢を実現したことがある人でなければわからない幸せっていうのは、あの、夢を実現したことない人にとってはわからない。これ恋愛ともちょっと似てるんですよね。うん恋愛でもうだ誰かのことが大好き、大好きで仕方がない。そしてその恋愛がこう叶って誰かと一緒に幸せに暮らすことができたとしたら、その喜びっていうのは、多分恋愛したことない人にはわからないと思うんです。はい。これは例えばマラソンをええ、42キええ 2.1 キロオクロやり切ったとかね、山登ったとかそういうのと一緒でやったことがない人にはそのあの爽快感っていうのは多分わからないんじゃないかなと思います
0: 。でも爽快感を知らないまま終わりにはしたくないとなると、やはりそれは途中でいろんな挫折とかそういういろんなことがあったとしても続けていくっていうことですかね
1: 。まあだからそれをやるのが人生なんですけど、ほとんどの人たちがそのあの自分の人生を生きる、だいぶ前で、えー、人のことばっかりやってて、自分の本当にやりたいことをやらないまま生きてる人たちの方が多いってことですよね。だからやっぱり具体的に考え始めるっていうのはすごく大事だと思います。うん、そ
0: うですね。はい。それでは3つ目のポイントですが、教えていただけますでしょうか
1: 。はいえー、3つ目はですね、ちょっと趣向を変えまして、今あるものに感謝し味わうというのを挙げました。
0: はい、これはあの自分がじゃあ今何をするっていうことではなくて、はい、今自身にこのそうですね。これはどうしてこの感謝をして味わうっていうのが気になるんですけれど。う
1: んうんうん、あの何を言ってるかっていうとその一番最初に言った自分が何をやりたいかを知るっていうところと、えー、目標を実現していくっていうのは結構いろんなことやっていかないと感じられないできないことなんですよね。でも、はいその三つ目の今あるものを感謝して味わうってことは、これはもう今すぐできるわけで、はい、あのこう人生の幸せって二つあって、自分のさっきの言ったやりたいことを見つけてやっていくっていう比較的こう能動的なことと、えー、今あるものを味わったり感謝したりするっていう,こう性的な静かなものとの二つが幸せに貢献してるんですよね。うんえー、なので、さっき言った二つは比較的あのアクションをしていくこと。で3つ目は、まあ、心の状態ってことですね。これは今すぐ幸せになったり、えー、感謝することができるという意味で、えー、3つ目として挙げました
0: 。うん、でもね、なかなか健さんねその、じゃあ感謝しましょうって言ったときに、でも実際今、現実の中でいろんな問題を抱えていたり、人間関係だったり、お金のことだったり、生活だったり、家族だったりとか、いろんなものがまあ日常でいろんな人にあると思うんですけれど、うん、そんな中で、感謝してそれを味わうっていうのは、いや、なかなか難しいなっていう人ももちろんいると思うんですけれども、そういう人にとってはどうでしょうか
1: それは比較の問題なんですよね。例えば、今ミサイルが飛んでこないだけでもひょっとしたら感謝できるかもしれないですよ。うん、家の,そのヒーターをあのスイッチをオンにしたらあったかい風が流れてくるとか、はい、お湯が出るとか、はいあの、今晩のご飯を心配しないでいいっていうだけ。地球の人口の9割以上の人よりもですね、幸せな状態にいるわけですよね。だから最新の iPhone 持ってないとか、大きな家に住んでないとか、それをあの幸せだと思えない、あるいはだ旦那さんとか奥さんがとかっていうことを不幸の種を探そうと思ったら、また、またそれはいっぱいあると思うんですよ。はいうん、でも幸せの種を探そうと思ったら、また同じようにいっぱいあるわけで、でどちらにフォ,あのフォーカスするのかっていうのは、僕たち全ての人に平等な権利があると思います。これは別にこうやれってことじゃなくて、権利がありますよって、今あるものに対して感謝して味わう権利があるだけで、それを使うかどうかはその人次第ってことですよね
0: 、うん。でも本当そうですよね。2023年を幸せに過ごすための大切なことっていうことでもお話しいただいてますけれど、うん、その欠けているものばっかりに目を向けるよりは、本当にケンさんおっしゃる今あるものを感謝するっていう方に意識向けた方が心もすごく豊かになりますもんね。
1: そうなんです、そうなんです。だから、それがね、こう、なんか感謝できないって言ったら、まあ残念ながら2023年は感謝できないまま行くことになるわけですよね。だから、あの、本当に2023年をよくしたければ、やはり、どんなことでもいいから、一つでも二つでも感謝することができたら、多分心がシフトすると思います。
0: はい。さあそれではつつ目についいてて教えてください
1: 、はい、え起きることとをを受け止めて楽しむいいいうのをあげたいと思います、はい、これはあの3番目とちょっと似てるんですけど3番目は比較的積極的に何かを見つけて感謝したり味わったりっていや,いやあのだからまだ静かなって言いましたけどまだ積極的なんですよね。で4つ目はもっと受け身というかその人生っていうのは向こうから飛び込んでくるようにいいことも悪いことも起きると思うんですよ。うんで、中には、例えば、介護を急にしなくちゃいけなくなったりとか、会社を辞めなくちゃいけなくなったりとか、あるいは、旦那さん、奥さんいなくなったとか、亡くなったとか、まあ、そういう結構、ショックなこともあることもあるし、いいことも、例えば、起きたりしますよね。自分のやってる事業がうまくいったりとか、なんか商品がヒットしたりだとか、まあ、そういうふうなことで楽しいことも結構いっぱいあると思うんです。で、そのいいことも悪いことも、これがいいとか悪いとかっていうのを判断せずに、どどっっちも受け止めめてて楽しめるかどうかうことですよねだからいいことが起きたらそれぞれ楽しんでもう最悪なことが起きたらうわ人生ってこういうことが起きるのかいやーすごい思い出ができたなっていうふうに思える余裕があればどんなことが来ても多分大丈夫だと思いますい
0: やだからケンさんが今ポロッとおっしゃった余裕なんですよね余裕があるかないかで全然そのやっぱり受け止められ方っていうのも違ってくるじゃないですか人間っ
1: てそうですねだから今僕が言ってるのは<笑>あ,ある意味全部上級編なんですけどでも豊かで幸せに、えー、過ごしたいのであればそれを、えー、心がけられるかどうかということで全部完璧にやれって言ってるわけじゃないんですよ。う
0: んうん、起きることを受け止めて楽しむそれこそケンさんが例えばそういううわちょっとこれは冬打ち食らっちゃったなっていうような出来事があの日々の中であったとしたらじゃあケンさんご自身もそれすらも受け止めて楽しむ。っっいススタンスででらっしゃるんですかずっと
1: 例えば日本ではあんまりそういうのないんですけど、海外に行くとしょっちゅう起きますよねあ、はいはい。ホテルが取れてないとか、例えばフライトがなんかキャンセルになったとか、えー、みたいなことってよくあるわけですよ。はいはいうん、そうなったにオに、OK、じゃあプラン B で行こうかなとか、あの、まあ、仕方ないなとかね、その場合は、えー、違うやり方で行こうかとか、そういうふうに思えるかどうかですよね。うんそう例えばあの、この世界一周の途中に、えー、ノルウェイのオスロに行こうとしたんですけど、えー、原稿から入っていったら、僕ゲートの前にいたんですけど、なんかふっと気がついたら、あれまだ15分ぐらいあるけど、誰も来てないなと思ったんですよ
2: 。はい。で
1: 、そしたら、その、そこのゲートがね、勝手に変わってて、で、そして、もうめっちゃ橋のところ、橋から橋10分ぐらいから、あのところにゲートが変更になってて、で、僕が行った頃にはちょうどまあフライトの時間だったんですけど、なんか早くフライトが飛んじゃって、っていうことがあったす、ね
2: 、そういうこともあるんですね。そう、あるんですよ。うそうそう
1: 。で、それで、日本だったら JAL の担当者の人が、その、変更前のところに誰かいないかをチェックして、で、大丈夫ですって言ってやってから飛ぶと思うんですけど、そういうのはヨーロッパとかでないから。例えば、そういう自分が乗る飛行機がなくなったりとかって、ええー、みたいな感じのことが起きた時に、相当パニックルと思うんですけど、でも、ああ、OK。まあ、今回、ノルウェーに行くタイミングじゃないんだなと思って、フライトを変えてスウェーデンに行ったんですけど、例えばそういうふうな感じの、オッケーじゃあまあそれはそれで仕方ないなっていうかあのさらっと思えるかどうかっていうのがやっぱり幸せにつながりますよね。
0: ねえそうしたらば何でも何でも来いっていう感じになりますよねそこまで全部を楽しめるようになったら
1: そうですねだから、うん、あの例えばでも僕ももしこれが公演をやるってことだったら相当焦ったとは思いますけどねでも仕方がないからそこからまたクリエイティブに考えてよしじゃあこれはもうまたチャレンジが来たと思って多分楽しめると思います。
0: はあ、さあ、そして最後のポイントです、5つ目、教えてください。は
1: いえー、これは2023年だけじゃなくて、まあ、人生全部で、えー、全体を通して大切なことだと思うんですが、5つ目は、人とつながり、愛を与えて愛を受け取るってことを挙げました。うん
0: 、これはあの、人とつながらない限り、こういう交流っていうのは、やはりなかなか生まれませんもんね。
1: そうですねあの誰かと心が通い合ったっていう関係が何の人と持てるかってことだと思うんですよね。うん、これはあの家族ともそうかもしれませんし何か一緒に仕事をしてる人かもしれないしあるいは何かちょっとだけ出会うような人もいますよね空港の売店のおばちゃんかもしれないし、はい、あのそういうコンビニの店員さんかもしれないしもう一生もう次はわなさそうな人ともちょっと心が震えるかどうかっていうのでやっぱ幸せって変わってきますよね。うん
0: あのなかなかこの日常の中で、えー、人といろいろ例えばじゃあトラブル仕事上で何かあったとかあの自分の,あのこの地域の中で何かあったとかっていう時にいや結構人とつながること疲れちゃったなって感じている方も少なからずいらっしゃると思うんですが、うん、そういう場合この5つ目のポイントはどういうふうに解釈したらいいですかね
1: 。まあそういう人はちょっと長休みってこともありますよね。うんその人と繋がりすぎて、それも繋がり方が悪すぎて疲れてしまうってことは多分よくあると思うんですよ。ええうん、でも結局人生全体見たときに、まあ、つまるところ、誰と繋がったのか、そして愛を与えられたのか、愛を受け取れたのか、愛したか愛されたかっていうのが思い出に繋がっていくわけですよね。うん、だからこれから新しい出会いがあり、別れがあり、その時にどうやって愛を、愛を与えて愛し、愛して愛されるかっていうのが人生なんですよ
2: 。はい。
1: なので、それを楽しめるかどうかっていうのが、え幸せに、えー、つながってくると思います。なので、これももちろん難しいことだし、誰でもできることじゃありませんけど、じゃあ人とつながらなくて、愛を与えずに愛も受け取らなかったら、どういう人生になるかっていうと、非常につまらなくて惨めな人生になりますよね。うん
0: まあ、何かこうそこかから生まれれる何かっていうのは受け取れないですよねそ
1: そうそうなのでそれを怖い家でやってみようっていうそういうあの僕はさっき挙げて5つ全部怖い家でやってみようと思う人はより幸せになれると思います、うん、そんな無理だとかと思った人は多分2022年と変わらなくつまらない人生になるのではないかと思います
0: 、うん、ねあのこの元日で改めて今年また気持ち新たにまた、去年とはまた違ったノリで今年を迎えたいっていう方もいらっしゃると思うので、えー、今回のこのテーマですね、2023年を幸せに過ごすために大切な5つのことということで、研さんに伺ってきたんですけれども、はい、改めておさらいしますと、はい、1つ目が、自分が何をやりたいかを知る。2つ目、自分の夢を具体的に実現していく。3つ目、今あるものを感謝して味わう。4つ目起きることを受け止めて楽しむそして最後の5つ目は人とつながり愛を与えて愛を受け取るということでねケンさんおっしゃるように、まあ、あくまでこれはこうしなさいっていうことではなくて、えー、こういうことを意識したらどうでしょうっていうようなケンさんからの提案だと思うんですけれども、はい、あの今回ねこの幸せに過ごすための大切な5つのことということで伺ったんですが。その改めて今年をですね、幸せに過ごす何か秘訣がありとすると、改めてこの2023年だからこそ、こういうことをするといいんじゃないかなみたいな何か秘訣があったら教えていただきたいなと思うんですが。
1: はい、2023年はあのー、皆さんなんとなく感じてらっしゃると思いますけど、もう世界がもう激動する、えー、1年だと思います。だのでそのなんかいろんな怖いこととか、面白いこととか、ワクワクするようなことがあるときに、やっぱりね、退屈な人生の方じゃなく、さあ、もうこれはもう打って出るしかないっていうか、そのためにはお金をボンと出したり、今までやってみなかったことをやったり、違ったキャラになってみたり、全く新しい生き方を始めるっていうのが、僕は2023年の面白い生き方だとケン
0: 、ね、さんはそういう意味では、毎年、また違うキャラというか、ポジションで動いてますもんね。
1: まあ、2023年は、まあ、英語の兼ホンダの活動を増やしていって、まあ、もちろん日本人だし、日本の,その文化を捨てるわけではないんですが、よりグローバルな、えー、生き方というか、あり方をしてみたいなというふう
0: にさて、オープニングで、まあ、ケンさんのね今年の活動についても伺ったんですけれども、改めてケンさんからその、オンラインでお金やビジネス、また人間関係などについて学んでみたいと。あのそれからいろんな世界の,その今の時点の,その最新情報っていうのも学んでみたいっていうそういう方もいらっしゃると思います、えー。今年もですね、本田県オンラインメンタープログラム2023が開催されるということなんですが、今朝改めてこのプログラムがどういうものかというのもお話しいただけますか
1: はい、えー、メンタープログラムですね、もうこの数年間ずっとやってるんですけど、えー、オンラインにしてからは、コロナになってからオンラインしたんですけども、今、世界中から、えー、受講生の方,が,方がですね、1000名規模でいらっしゃってて、去年はずっと八ヶ岳と東京でやってたんですけど、えー、今年はもうほぼほぼ毎月、いろんなところで、えー、やるっていうことで、え、海外から、海外、まあ、時差が多少あるんですけど、え、お届けすることになると思います。まあ、オンラインで、やりますのでそのその時の例えばコペンハーゲンとか、えー、ヘルシンキとかバンコクであった言葉ですいろんなところで、えー、からお届けしたんですけど、まあ、その現地の雰囲気とかあるいは何が起きてるのかっていうのをリアルタイムでお届けするってことでは、えー、世界を旅しながら、えー、皆さんにそのお金のこととか幸せのこととか、えー、そういう気づきを与えることができていることに僕はすごい深く喜びを感じてますし。今、英語のコミュニティも増えてきましたので、英語と日本語のコミュニティをつなげたりだとかっていうのを2023年はやっていきたいと思います。そして全国でオフ会もいっぱいあるので、オンラインのセミナーなんですけど、どちらかというと、その仲間づくりのためのメンタープログラムでもあるんですよね。なので、メンタープログラム入ってるっていうだけで、全国からですね、いろんなところに行って友達ができるっていうのが2022年にも起きたことなんですけど、それは2023年もっとグローバルに起きるんじゃないかと思います。海外の、えー、オンラインサロンの人たちがもうこぞって日本にやってきますので、ぜひね、皆さんお友達になってもらいたいと思うんですが、きっと2024年には、えー、僕のメンタープログラムで知り合った人同士が結婚するカップルが出てくるんじゃないかなと、そういう、えー、楽しみも今持っています。はい
0: ということで、この本田県オンラインメンタープログラム2023は1月の28日からスタートしますので、もしまだ申し込んでいない、でも興味あるという方は、本田県公式ホームページ、ぜひご覧になってみてください。ということで、今回は2023年を幸せに過ごすために大切な5つのことということで、ケンさんに伺いました。新春特別版をお送りしました。ケンさん、どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。